0: Donc j'ai pris l'école de physique parce que moi je voulais faire de la recherche. Ce que je voulais faire c'était voilà, me poser des questions, essayer de trouver les énigmes de la science et les, les choses qui interrogent l'esprit humain depuis l'aube de l'humanité, n'est-ce pas Alors moi je m'appelle Antoine, euh, j'ai 32 ans, j'habite Grenoble depuis
1: 1997. Merci, bonjour. Bien. Il est la marque Catherine minutes je pense qu'il y a un décalage spatial temporel entre les différents. Attends, il y a neige. Ouais, c'est ça. Ça
0: va bien quand même, Ouais, ça va bien. J'ai eu euh, l'occasion de faire en fait une thèse au commissariat de l'énergie atomique. Une thèse qui était en fait une thèse publique. J'avais euh, donc un salaire, un contrat de travail euh, de l'éducation nationale. Et en fait, euh, patatras, on ne fait pas de recherche en microélectronique.
1: Donc il nous reste deux côtes de porc, une part de rognon, deux parts de lasagne, ouais. euh, cinq parts de lasagne végé. Ouais. Donc moi ce que je propose c'est que tu achètes six saucisses euh, et on fait gratin saucisse. Donc là tu vois j'envoie euh, pommes de terre, légumes, et pour l'école et pour le midi. Ouais. Donc on prendra une portion on mettra sur du gratin. Ça commence les
0: chipots de toute
1: façon. Ouais, ouais de toute façon. Ouais, J'arrive, le mot de passe c'est chipot. Ouais, voilà, le mot de passe c'est je viens tout payer. Ce qu'on a c'est
0: des recettes qu'on a développées il y a une vingtaine d'années qui fonctionnent plutôt pas mal. Et qu'on essaye d'optimiser pour à chaque fois améliorer les performances des microprocesseurs. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on monte ce qu'on appelle le, des partenariats publics-privés, qui consistent à déléguer la recherche euh, à des organismes de recherche publics. Et euh, donc la plupart des machines sont publiques, les chercheurs dessus sont publics, mais dès qu'on a un process, dès qu'on a un brevet, on le passe au privé. Ça s'appelle un hold-up. Hein, ça fait partie aussi de la privatisation du public. Hein. À Grenoble, on en est très fiers de cette façon de fonctionner. Euh, moi, je trouve ça scandaleux, en fait, à dire les choses comme je pense.
2: Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir à cette huitième édition du Forum Entreprise et Savoir. Chaque année, depuis huit ans maintenant, nous vous proposons une réflexion sur l'entreprise de demain. C'est Jules Renard qui disait que le projet était le brouillon de l'avenir. Là, il ne s'agit pas de brouillon, mais de vision, et notamment d'un éclairage plus précis des grands projets de notre territoire. Giant, campus de l'innovation, autant de noms pour symboliser de grands chantiers au service de la créativité en Isère. Pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Charles Libert. Vous êtes directeur de la valorisation au CEA, et directeur de Minatech. Votre double casquette CEA Minatech nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Donc Je suis directeur de Minatech, je suis aussi directeur de la valorisation du CEA au niveau national. Nous essayons aussi de créer des écosystèmes d'innovation et Grenoble est quand même très largement en avance là-dessus. Les grâces sont grenoblois, c'est quand même toujours le triptyque éducation, recherche, industrie. En général, vous avez toujours malheureusement en France la grande rivalité industrie-recherche. Dans mes paroles, je suis souvent un peu provocateur, hein, donc ne le prenez pas mal, mais bon, fait, euh, ça fait 25 ans que j'ai fait de la recherche appliquée en travaillant pour le public et en finalement en essayant de transférer au mieux pour le privé. Je considère toujours que c'est quelque chose d'essentiel et ce qui crée plus tard les emplois de nos enfants.
0: Donc euh, après, euh, le laboratoire de recherche, il est euh, chacun dans son bureau. Et en fait, je travaille sur la miniaturisation des transistors. Les transistors sont les composants élémentaires des puces. Dans une puce, ça a des millions de transistors. Moi, je suis incapable de dire comment fonctionne une puce. Et Donc chacun est spécialiste de son petit truc. Quoi. Alors il y a des réunions de labo, hein, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, je ne sais plus. Euh, donc moi, on, voilà, on m'avait dit, bah, tu vas faire un exposé. Bon, je fais mon exposé, qui ressemble furieusement à ce que j'allais soutenir en thèse. Et là, il y a une femme qui me pose une question. Alors ça m'a vraiment troublé parce que c'était la première question. C'était une question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Et c'était une femme qui me la posait. Et la question était la suivante, c'est envisagez des applications militaires pour ta recherche. À savoir permettre de programmer les temps de vol et les, et les trajectoires de vol sur les missiles et les avions de chasse. Et là, je suis resté bouche bée. Quoi. Je ne savais pas quoi répondre. Et, euh, et ça m'a énormément choqué, en fait. Enfin, parce que j'étais aussi euh, naïf. Quoi. Je ne euh, pensais pas qu'on puisse euh, aussi facilement adapter ce que je cherchais pour des applications militaires. Euh, alors il faut savoir qu'au CEA Grenoble, il y a le pôle Minatech, le pôle des micro et des nanotechnologies, et que la DGA, la Direction Générale de l'Armement, a la prééminence sur les brevets. C'est-à-dire que tous les brevets qui sont pondus par des chercheurs à Minatech, ils sont peut-être même pas au courant, ces pauvres gens sont d'abord vus par la direction générale de l'armement, hein, qui dépend du ministère de la Défense. Et si ce brevet intéresse la défense française, alors il est préempté par la DGA. S'il ne l'est pas, bon, bah, il servira à faire de la médecine. Quoi.
2: C.E.A. aujourd'hui c'est 15 000 personnes et près de 4 milliards d'euros de budget sur trois sujets principaux, la défense, le nucléaire et d'autre part ce qu'on appelle technologie pour l'information et la santé. Et avec les années les centres se sont structurés donc à Grenoble il n'y a plus de recherche sur la défense et il n'y a plus de recherche sur le nucléaire. Donc cette vision C.E.A. avec à partir des années 70 la décision d'aller vers le circuit intégré et puis derrière donc bien entendu la collaboration avec un très grand nombre d'entreprises Petite et grande, encore euh, récemment, il y a eu, il y a 15 jours je crois, il y a eu l'annonce de la collaboration avec euh, RIB, une société qui fait des, des tuyaux plastiques pour les canalisations. Et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'à l'intérieur de ces tuyaux plastiques, on a mis des circuits intégrés qui permettent de communiquer, parce que finalement, le vrai problème des canalisations, c'est repérer où elles sont, quelques années après, parce qu'on a oublié, et savoir ce qui passe à l'intérieur. Globalement, nous avons la capacité de mettre de l'intelligence dans tous les objets. Donc aujourd'hui, si vous prenez un téléphone portable ou ceci, vous voyez les tillots plastiques. Ah oh non Et demain, une feuille de papier, tout objet aura cette capacité de gérer l'information et quelque part de la structurer.
0: Le problème, c'est qu'on, ce qu'on ne veut pas voir quand on travaille dans, dans, dans la technoscience et dans l'industrie, c'est que euh, nos productions et nos recherches, elles modifient le champ social. Une société avec des centrales nucléaires, c'est pas la même chose qu'une société sans centrales nucléaires. Une société avec, euh, avec des téléphones portables, c'est pas la même que société sans téléphone portable Ça induit des changements sociaux, des changements de comportement entre les gens. Donc... Euh euh, en fait, en gros, j'ai défroqué, j'étais un croyant, j'y croyais, hein, parce que pour moi, le scientisme, c'est une croyance. Et puis, alors, à Grenoble, on est dans une ville de croyants, il hein, y a des milliers de personnes qui bossent là-dedans et qui y croient. Et puis un jour, j'ai perdu la foi. Et bien, perdre la foi, c'est quelque chose de très dur. Hein, C'est-à-dire qu'on perd ses amis, on se fâche avec la famille, euh, on perd tous ses repères, quoi. C'est quelque chose de changer de vie, euh, c'est pas quelque chose de facile. Bon, les rognons étaient semble-t-il très bons quoi. Et à Charles, ça lui a fait comme la madeleine de Proust, tu vois. Ça lui a fait Comme la madeleine de Proust, Il a bouffé un bout de rognon et puis il s'est souvenu quand il est. Mais dit apparemment, et tout. Charles, il goûte pas mal de
1: trucs. Ouais, mais nom. il
0: vient s'accueillir, quoi. Il euh, est en train d'arrêter d'être ouais. végétarien. Qu'est-ce qu'on qu a fait
1: Des chipots. Des chipots. Et puis tu me sers douce, Toulouse. Ah bon, ok, Au revoir. Ah non,
0: merci. Donc, moi, je termine ma thèse en décembre 2003 donc c'était il y a sept ans tu vois pratiquement jour pour jour euh, derrière je bénéficie de deux ans d'acédic. et donc au bout de deux ans euh, j'ai ouvert en janvier 2006 les bas côtés dans lesquels nous sommes aujourd'hui où on fait en pratique la restauration avec des produits euh, du marché de producteurs d'à côté il euh, y a une librairie et puis au fond on a euh, une épicerie avec que des produits bio locaux d'accord et on travaille avec des paysans qu'on connaît qu'on estime, dont on connaît les pratiques, et chez qui on va régulièrement, puis eux, ils nous rendent visite aussi. Donc on a créé des liens qui ne sont pas purement de... économiques. On va dire que nous, avec Charles, on dit souvent, on ne fait pas du business, on fait du commerce. Et pour nous, le commerce, c'est quelque chose où il y a des relations autres qu'économiques qui rentrent en jeu.
1: Au fait, qu'est-ce qui s'est arrivé ce week-end Alors, ce week-end, on m'a appelé chez moi. C'est une gonzesse de M6 qui m'a appelé ah ouais pour une émission pour les homonymes célèbres. 2, 4, 6, 8. Est-ce s'appelle David Charvet Alors elle, elle m'a harcelé, fait... elle m'a appelé deux fois, je voulais pas répondre parce que c'était 0,1, machin, j'ai dit c'est une connerie. Et après elle m'a. Sur Facebook elle m'a laissé au moins ah, alala, 16 alala, alala, messages. Et après j'ai décroché, je lui ai dit que non ça va ça pas. Mais j'ai dit, ah, écoute, ça, Et c'est si tu tu une super pub au niveau de. Bah ouais, et
0: puis attends, si tu rencontrais. Le de Pamela Anderson, on ne sait jamais, tu vois. Faut... C'est ta femme qui serait contente. C'est peut-être un boudin, hein. Ouais, je <rire> moi, je veux créer un, un lieu de rencontre, finalement. Parce que je pense qu'on euh, ne vit pas dans une démocratie, que notre démocratie, elle est morte euh, du fait qu'il n'y a pas de lieu de rencontre. On vit chacun chez soi. Alors, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Euh, et puis, ce n'est pas vrai tout le temps. Et puis, ce n'est pas vrai à tous les niveaux. C'est un peu excessif de dire ça. Mais euh, quand on regarde, moi, quand je regarde comment la société, elle est construite, pour moi... Euh, et eh n'est ben, c'est pas une société, et on vit pas dans une démocratie, tu vois. le pouvoir du peuple il est pas là, et on n'est pas maître de nos vies finalement, et que euh, les gens qui luttent contre l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, à côté de Nantes euh, nous, à Grenoble, qui nous battons contre Minatec, contre la vidéosurveillance et euh, eh bien tous ces gens-là se battent contre un aspect du système en fait, le système il se, il se présente à chaque individu d'une certaine façon c'est un seul et même grand combat contre un phénomène tu vois, qui s'appelle la technicisation de notre société Salut Marie Salut Ça va bien Quoi Ouais, ça va. Je fais le tour pour prendre des paniers, je te laisse te réchauffer dans ton camion. T'as plus de potimarron, Marie Ah si, oui. T'as pas des yeux pour moi aussi Des yeux Des yeux Faut que je m'achète des yeux.
1: Ah tiens, il y a une dame, elle fait une pilote qui m'a fait c'est pas un site, c'est
0: un... On un blog
2: Voilà. D'accord.
0: Tu vas être sur Internet, dis-nous Marie Oui. Tu rentres dans le 21e siècle, toi aussi oui. Ah bah oui, c'est ça.
2: Ça fait évoluer.
0: Ah bah oui. oui. Il y a une logique qui sous-tend ce système-là, qui est donc la logique technicienne, qui revient à considérer tout ce qui nous entoure comme un problème qui peut être résolu par une solution technique, sans réfléchir à la finalité de tout ça et, euh, et quels sont les, les objectifs sociaux qu'on voudrait atteindre par exemple. Donc euh, le problème c'est que ce genre de raisonnement induit euh, la création d'une caste d'experts techniciens ce qu'on appelle maintenant, enfin c'est passé dans le langage courant la technocratie. Et cette société là finalement elle, elle avance toute seule c'est à dire que la technique elle remplit de plus en plus de champs différents et euh, elle est sa propre justification. Puisqu'on peut le faire il faut le faire finalement. Puis cette notion de on n'arrête pas le progrès.
2: fin des années 90, Jean terme s'était posé la question comment structurer l'innovation Il m'avait demandé de participer au montage d'un projet qui aujourd'hui s'appelle Minatech. Alors finalement c'est quoi C'était de se dire il faut créer un nouvel écosystème dans Grenoble pour faire encore plus et mieux en recherche et pour transférer à l'industrie. Et on avait remarqué que dans différents endroits dans le monde, il commençait à se développer un nouveau mode qu'aujourd'hui, après plusieurs années, on appelait campus d'innovation. Alors c'est assez simple, c'est dire sur une surface très restreinte vous avez pas toute université, mais vous avez un collège-université sur la thématique clé. Vous avez de la recherche à et de la recherche appliquée sur cette thématique. Et vous avez aussi des industriels qui ont une partie de leur R&D et aussi des start-up. Les points clés sur Minatech aujourd'hui, c'est simple. En gros, il y a 1000 étudiants. 1000 chercheurs académiques, 1000 chercheurs appliqués et près de 1000 personnes de l'industrie. Donc, il a été créé une Entreprises entreprise avec les collectivités de façon à pouvoir louer des locaux. Si vous voyez PX Therapeutics, bon, ça s'appelait Protein Esper, ils développent des protéines tout à fait innovantes. Donc, c'est un ensemble de sociétés très très diverses. Et si l'on vous connaissez, c'est le numéro mondial de verre. Et on travaille avec eux, on travaille sur le verre de la future génération, parce que le verre sera intelligent aussi. C'est-à-dire finalement vous mettrez des lunettes, et ces lunettes pourront s'adapter à votre vue, elles pourront aussi s'adapter au soleil, et finalement aussi vous pourrez regarder un film à travers vos lunettes directement. C'est ça le futur de toute façon.
0: C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être contre la technique, ça n'a aucun sens. L'être humain, depuis ses origines, c'est un, un animal technicien. C'est que la technique, elle doit être maîtrisée par le monde social. C'est comme l'économie, en fait. Ça doit être maîtrisé. À l'heure actuelle, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle est développée par des experts qui disent « on peut faire ci, il faut faire ça, faut le, faut, il faut le faire, il faut le développer, il nous faut les crédits », et ainsi de suite. Voilà. Sauf qu'on ne demande jamais à la population, à l'ensemble de la population, aux citoyens et citoyennes, est-ce que c'est de ça dont vous avez besoin Est-ce que c'est ça que vous désirez pour vous et pour vos enfants
1: Il reste une broyère ou quoi Euh non j'ai tout, avec, euh, avec tout, tout fini avec le gratin. Ah, T'as tout, tout bouffé Non j'ai tout fini avec le gratin. C'est différent toi. Il est où gros goutteau Votre cul. Euh, merci. Non, l'autre. <rire> Je sais pas où il est. Moi j'étais dessinateur industriel pour le groupe allemand euh, Siemens. Et, euh, et donc le tu métier sais, c'est chouette, hein. Enfin, euh, T'as moins de 30 ans, tu fais un boulot de dessinateur industriel qui n'est euh, qui qui est pas très compliqué. Sauf que bah, t'arrives à un moment où tu fais 8 heures à ton boulot et 8 heures ailleurs, quoi. T'es presque pas la même personne, tu fais pas du tout les mêmes choses, c'est... Il euh, euh, y a un moment où tu te dis non, c'est plus possible, quoi. Tu peux pas de bosser chez un des fabricants de l'EPR, et le week-end, bosser, euh, militer, j'écris 10, que ce que toi, tu fabriques, presque, euh, tu trouves ça complètement, complètement abject, et euh, par un souci d'honnêteté vis-à-vis de de mes collègues, de mes copains euh, militants, il bah, euh, y a un moment où tu dis tu ne peux plus. Donc ce qu'il
0: faut, c'est construire, construire un autre modèle de société. C'est ça qui est compliqué. Une fois que tu rêves d'autre chose, euh, tu vas commencer à mettre des mots dessus. Et tu vas commencer à en parler autour de toi. Et en fait, euh, on ne s'en rend pas compte, on ne s'en rend plus compte, mais les mots sont des armes, et les idées sont des armes face au système. Et c'est ça qui est compliqué, en fait. C'est-à-dire euh, arriver à imaginer autre chose. Comment on fait Comment on fait
2: Bonjour Ouais, le
0: on vous mettra là. Vous voulez prendre vous en Alors, il y a de la soupe à l'oignon, il y a des salades d'endives ou poire ou vinaigrette en entrée, il y a du, des rognons de beau avec des, des, des de sautées, il y a des lavelles végétariennes.
2: Bonjour, bonjour Ah, c'est la troisième. Salut. Et
0: euh, d'accord,
1: bah, je vais attendre. <rire> Mais après c'est vachement c'est vachement difficile, tu vois, y a, ça m'a beaucoup appris de bosser ici. Parce que voilà, justement, tu as, as ce côté un peu au départ, tu vois, es extrémiste, quoi. Tu vois, tout t'es nul, euh, genre tu penses que tu vas, euh, tu vas faire le tour du monde à pied, euh, parce que c'est ça la vraie vie, il faut rencontrer des gens, machin, blabla. Mais, mais après, euh, le, tu te rends compte que euh, si tu veux être bien dans, dans ta vie, si tu veux vraiment avoir une influence une influence sur ton environnement, il euh, faut que tu restes euh, à l'endroit où tu es, bien le connaître et, euh, et, le, rendre, euh, 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 et le rendre vivant. Quoi. Et justement, le système industriel, le système capitaliste, fait que euh, on est élevé à un endroit, on fait nos études à un deuxième et on travaille à un troisième. Tu vois, On n'a plus de culture, on n'a plus de racines, euh, du coup, on n'a que des amis... C'est des amis qu'on voit une fois, euh, une fois par an, avec qui on partage des choses, mais des choses que le système nous impose, c'est-à-dire euh, le même type de consommation, le même type de travail. Et euh, si tu restes dans ton territoire, tu connais les enjeux, tu, euh, tu, tu, crées, tu crées des réseaux, et c'est comme ça que, que tu es fort. Allez, bouffez, les gars. Il y, a, il y a déjà deux clients Si, il si, y en a avec deux. Euh, et... euh, Moi, je me ferai des tartines après, c'est pas grave. Oui, voilà, ah, c'est ça. Non, mais dis-le qu'elle n'a pas volé les des pattes. Bah non, c'est toi qui éveilles tout.
2: Donc là, vous voyez la, la vision Judo, et ça va être quoi, donc Giant à terme Ça va être 000, à peu près 10 000 chercheurs, 10 000 étudiants, 10 000 emplois industriels, et aussi 10 000 habitants. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont dû travailler ou qui passent souvent dans ce quartier. C'est un quartier qui est quand même vite désert dès que le soir, le soir arrive. Et donc la décision, ça a été de dire il y a toute une zone qui va être urbanisée, urbanisée et aussi avec des modes de circulation qui soient faciles. Parce que finalement, il y avait eu un choix à, à l'époque, et finalement ce choix, et que ce quartier est enclavé à cause de la voie ferrée qui empêche le passage. de la place ouais. pour une ou deux questions